0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Das Thema für heute Morgen ist ein bisschen provokativ. Das, ich habe das Thema genannt, der Gott, der nicht da war. Der Gott, der nicht da war. Und dann dieses Bild von, von einem Jesus, der kein Gesicht hat. Ein Jesus, den ich nicht mehr sehen kann, den ich nicht mehr erkennen kann, der so, sch, so scheinbar weit weg ist. Und die ganze Idee von diesem Thema ist, wir haben, ich glaube, ich glaube, es gibt etwas, das uns verbindet. Ob du heute zum ersten Mal da bist, vielleicht hat dich irgendjemand eingeladen und du bist Gast hier und du weißt gar nicht so genau, was du mit dem Glauben überhaupt anfangen kannst. Vielleicht bist du aber auch schon seit Jahrzehnten Christ und, und bist, kommst schon seit eineinhalb Jahren, seitdem es euch gibt, bist hier jeden Sonntag dabei. Egal, wo du bist und wo du herkommst, ich glaube... Es gibt etwas, das uns verbindet. Ich glaube, wir alle kennen diese Momente, wo Gott scheinbar nicht da ist. Diese Momente, wo wir beten und es scheint nichts zu passieren. Die Momente, wo das Leben scheinbar schief läuft und es passiert einfach kein Wunder. Und wir, wir haben immer so das Gefühl, bei, bei allen anderen läuft es so rund und, und, und alles ist super und die sind mit Gott unterwegs und Gott tut ganz, ganz großartige Dinge. Nur in meinem Leben. Da läuft es nicht immer so, wie ich will. Nur in meinem Leben scheint es nicht immer rund zu laufen. Kennt ihr das Gefühl? Und ich fand das ganz großartig heute, wie wir diese Gebetsanliegen gesammelt haben. Das, das kommt ja mitten aus dem Leben. Das ist ja unsere Realität. Da gibt es jemanden, der betet für eine Ehe, die kaputt gegangen ist. Für eine Familie, die auseinandergebrochen gebrochen ist. Das ist Realität. Da sind Leute, die haben ihren Job verloren. Da sind Leute, die... Ein, Vater, ein Freund von mir hat seinen Vater verloren vor drei, vier Tagen, ist im Krankenhaus überraschend gestorben. All diese Dinge. Da gibt es Geschwister, Kinder, Verwandte, die, die, die einen Unfall haben, wo Unglück passiert. Da gibt es ein, ein Studium, wo, wo ich scheitere, eine WG, die auseinanderbricht. Eine Beziehung, die ich verloren habe. Was auch immer das sein mag. Aber oft ist in unseren Umständen passieren Dinge und dann beten wir dafür und manchmal passiert das und manchmal scheint Gott irgendwo zu sein, aber nicht bei mir. Und da scheint er nichts zu tun. Es scheint ein Gott, der nicht, der scheinbar nicht da ist. Und was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Und ich glaube, es ist super, super wichtig, dass wir als eine Gemeinschaft ehrlich genug sind, auch über solche Dinge reden zu können. Und ich möchte heute Morgen etwas mit euch machen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr alle mitmacht. Und keine Sorge, es passiert, es passiert nichts Schlimmes. Wenn du dieses Gefühl kennst, dieses Gefühl von, ich habe ich hab so sehr dafür gebetet und es ist nicht passiert. Das Gefühl von, da ist eine Krise und ich dachte, jetzt kann Gott eingreifen und wendet alles zum Guten, aber dann dann geht es doch schief und dann stehe ich vor einem Scherbenhaufen. Wenn du jemals das Gefühl hattest, gibt es da überhaupt jemanden, der meine Gebete hört? Wenn du dieses Gefühl irgendwie nachvollziehen kannst, dann bitte heb jetzt mal kurz die Hand. Das ist ganz wichtig. Halt die mal ganz kurz oben und jetzt guck dich mal um guck dich mal um. Das ist ein ganz wichtiger Moment. Weil ich könnte jetzt Amen sagen und es wäre eine wunderbare Predigt gewesen. Denn wir haben alle jetzt was gelernt. Nämlich du bist nicht allein. Du bist nicht allein. So jedem von uns geht es so. Ob du Christ bist oder nicht Christ bist, ob du Moslem bist, egal was du glaubst oder nicht glaubst. Das ist eine Lebensrealität, der wir alle begegnen. Und dann manchmal ist es ja so, dass wir in so einem Gottesdienst in Predigten manchmal das Gefühl haben, als gibt es da so drei, vier Dinge. Wenn du diese drei Dinge tust, wenn du diese fünf Sachen machst, dann wird alles gut. Dann tut Gott all die Dinge in deinem Leben, die du dir wünschst. Und ich weiß, Leute, die predigen, wir wollen das überhaupt nicht. Und trotzdem entsteht manchmal der Eindruck. Wir geben uns Mühe, den zu verhindern. aber Und manchmal ist es dann auch so, dass vielleicht sogar andere Menschen auf dich zukommen und sagen, ja, wenn du nur mehr glauben würdest dann würdest du auch gesund werden. Wenn du nur mehr Vertrauen hättest, wenn du nur mehr beten würdest, dann wird dir Gott auch den Job geben. Und das macht es nicht besser, oder? Das ist eine Katastrophe. Und dann, was ja auch eine Katastrophe ist, dann sind wir manchmal im Job und, und wir waren so treu und wir haben uns Mühe gegeben und wir haben gebetet und dann scheint es bei anderen total rundzulaufen. Dann gibt es andere Leute, die bekommen die Beförderung, die bekommen den Job, die bekommen die die den Studienplatz, den ich haben wollte, das sind vielleicht Nachbarn. Und manchmal haben die überhaupt nichts mit dem Glauben zu tun. Manchmal sind das nicht mal gute Menschen. Ich denke, Wie kann das denn wahr sein? Ich gebe mir Mühe und dann gibt es andere Leute, die verhalten sich wie Worte, die ich hier im Gottesdienst nicht sagen sollte. Ja, und denen gelingt es dann manchmal. Das ist eine Katastrophe. Und dann gibt es ich weiß nicht ob du in der Connect Group bist wenn nicht such dir unbedingt eine ganz ganz wertvolle Zeit die man da hat mit, mit gemeinsam sein Glauben zu Das ist unglaublich wichtig und dann gibt es manchmal diese Momente da sitzt du in so einer Konneku und dann erzählt jemand von seiner Gebetserhörung. Sagt, hey neulich, ich war in der Stadt unterwegs hier in Regensburg, ist ja total schwer Parkplätze zu finden und ich war spät dran. Und ich habe noch Gott gesagt, Gott, ich brauche ganz dringend einen Parkplatz. Und dann fahre ich rein und direkt dort beim Amt, der dichteste Park, da wird gerade ein Parkplatz frei und ich bin reingefahren. Ich habe es gerade noch rechtzeitig geschafft und Gott hat mein Gebet gehört. Und du denkst dir ganz tief da drin, halt doch die Fresse. Ich meine mal ehrlich, Gott erhört deine kleinen, albernen, gib mir ein Parkplatzgebet. Ich bete für meine Ehe, die gerade kaputt geht. Ich bete für den Arbeitsplatz, den ich dringend brauche. Meine Existenz ist gerade, hängt am seidenen Faden und Gott scheint nichts zu tun. Und er gibt dir einen Parkplatz. Ehrlich? Das killt uns manchmal, oder? Und dann... Was machen wir damit? Was machen wir, wenn unsere Umstände so wirken, als hätte Jesus kein Gesicht mehr, als wäre er mir gerade nicht nah? Das macht was mit uns. Und so sehr wir uns auch wünschen, dass uns das nicht beeinflusst, es tut es aber trotzdem. Und dann zweifeln wir in unserem Glauben. Und dann zweifeln wir daran, dass Gott gut ist, dass er einen Plan hat. Wir haben manchmal das Gefühl, als hätte er mich vergessen. Und ich möchte uns heute eine Geschichte erzählen, die, die ganz viel damit zu tun hat. Jemand aus der Bibel, der genau das erlebt hat. Und wisst ihr, eine Sache, die ich so sehr an der, an der Bibel schätze, ist, die Bibel erzählt nicht irgendwelche Heldengeschichten oder nicht immer nur irgendwie diese ganz tollen Stories, sondern die ist total realistisch. Sie, erzähl, sie erzählt die ganz großen Geschichten, wo Gott eingreift und Wunder tut, aber sie erzählt auch die Stories, die nicht gut ausgehen. Die Stories, wo ganz große Glaubenshelden total scheitern. Die Bibel ist mega realistisch. Ganz spannendes Buch. Wenn du sie nicht gelesen hast, fang in den Evangelien an. Lies einfach mal so, was Jesus gemacht hat. Und um diese Story zu verstehen, muss ich euch kurz die Hintergrundgeschichte erzählen. Keine Sorge, es wird nicht zu kompliziert. Aber wir müssen ein bisschen die, den Hintergrund verstehen, in dem Jesus gelebt hat. Also wir, wir befinden uns, die Story befindet sich im ersten Jahrhundert in Israel. Und das römische Reich hat die Kontrolle. Das römische Weltreich, zu der Zeit das Imperium. Und die haben eben diese, dieses ganze Landstück Israel einem einem Menschen geben, den sie zum König gemacht haben. Der steht dann unter dem römischen Kaiser und das war Herodes. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist Herodes, ja Herodes der Große hat den Bart, war damals modern. Und Herodes der Große hieß nicht Herodes der Große, weil er ein großartiger Mensch oder Charakter war. Ganz im Gegenteil, er war ein ganz fürchterlicher Mensch. Herodes der Große hieß so, weil er ganz große, äh, ein Riesenbauherr war. Der hat Riesengebäude gebaut, ganze Städte gebaut. Und Herodes der Große war ein grausamer Mensch. Ja, der hat ein paar, der hatte mehrere Frauen, hat ein paar seiner Schwiegermütter umbringen lassen, weil sie ihm nicht gepasst haben. Der hat Söhne, die ihm gefährlich wurden, umbringen lassen. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Weihnachtsgeschichte, wo Jesus wird in Bethlehem geboren und da kommt jemand, der lässt die ganzen Säuglinge töten. Das war Herodes. Ja, Und über Herodes hat man gesagt, er war ein echtes Schwein. Und das hat damals der römische Kaiser Augustus hat das über Herodes gesagt. Und Herodes, nach seinem Tod haben die Römer gesagt, der Herodes hatte wirklich zu viel Macht. Wir teilen sein Reich auf, auf drei Söhne beziehungsweise genau genommen auch zwei, aber er hatte drei Söhne und der erste ist heißt Herodes Archelaus. Merkt schon, der Typ heißt auch Herodes mit einem Zweitnamen, das ist klassisch, wenn man dem Größenwahnsinn verfallen ist. Herodes Archelaus und der hat den ganzen Süden und den Westen bekommen, Ja, das war Judäa und Samaria. Und der zweite Sohn, Herodes Antipas. Herodes Antipas hat Galilea bekommen. Das ist der Ort, wo der See Genezareth ist. Der Ort, wo wo Jesus aufgewachsen ist in Nazareth. Der Ort, wo Jesus die meiste Zeit seines Lebens eigentlich verbracht hat. Und dann gibt es einen dritten Sohn. Das ist der Herodes Philippus. Und ihr seht schon, der Typ hat keine Krone auf. Dem haben die Römer einfach kein, kein Land zur Verfügung gegeben. Er war kein König, er hatte nichts zum Regieren. Hat aber noch ein ziemlich fettes Erbe bekommen. Weil sein Vater war ja Herodes der Große. Und dann ist es so... Herodes Philippus als als reicher Typ angelt sich eine Frau. Er heiratet und hier ist das, hier ist das Bild. Ich hoffe, ihr könnt es noch sehen. Es ist nur am, am Ende verschwunden. Auf jeden Fall diese Frau heißt tatsächlich, ist kein Scherz. Die heißt Herodias. Irre. Die Frau heißt Herodias und die beiden heiraten und haben zusammen eine Tochter. Ja, auf der nächsten Folie seht ihr ja genau. Die heiraten, die haben zusammen eine Tochter. Ratet mal, wie die heißt? Salome, ja, ist die einzige, die einen vernünftigen Namen in dieser Story hat. Das ist die Salome. Genau. Und das ist die Familienkonstellation, in der wir uns befinden und dann ist es der der mittlere, der mittlere Bruder Herodes Antipas besucht seinen Bruder Philippus. Und bei diesem Besuch verguckt er sich in die Frau, verguckt er sich in Herodias und er verliebt sich in sie und er startet eine Affäre mit ihr. Und er spannt tatsächlich seinem eigenen Bruder die Frau aus. Und Herodias lässt sich darauf ein, denn jetzt ist sie nicht nur die Frau von einem sehr reichen Prinzen, sondern sie ist tatsächlich die Frau eines Königs. Ja, Herodias schläft sich nach oben. Tatsächlich. Und damals, der König hatte die Macht, er konnte das tun. Aber dann gibt es diese... Diese Propheten, diese Leute, die die Sache beim Namen nennen, die nicht schweigen, die ein Unrecht sehen und es auch benennen. Und einer dieser ganz großen Propheten war Johannes der Täufer. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von ihm gehört hast, aber das war einer dieser ganz rauen, wilden Typen. Er hat in der Wüste gelebt, hat Heuschrecken und hat sich von Heuschrecken und wildem Honig ernährt. Er merkt schon, das war jemand, der hat kein Blatt vom Hund genommen. Und der zieht durch die Straßen von Galiläa und predigt auf den Straßen und prangert ganz öffentlich dieses Unrecht an. Und es macht Herodes Antipas und, und Herodia, macht das wahnsinnig. Die ärgern sich unglaublich darüber. Die sind wütend und die wollen diesen Johannes, den Täufer von der Straße haben. Ihr müsst euch vorstellen, Johannes hat den, hat den Mega-Auftrag. Johannes, sein Job war es, in ganz Galiläa und in ganz Israel zu predigen und anzukündigen, dass Jesus kommt. Anzukündigen, dass der Messias kommt. Und das ist der Hintergrund unserer Story. Und jetzt gehen wir mal in den Bibeltext rein. Ihr werdet sehen, was passiert. Herodes und Herodia haben Angst, dass Johannes ein Aufruhr startet, dass Unruhe in einem Land gibt und sie wollen ihn von der Straße haben. Und die Geschichte geht so. Ihr könnt gern auf der Leinwand mitlesen. Im ersten die Schriftart ist ja noch viel größer. hier kann ich viel besser lesen. Ich mache es von der Leinwand. Vers 17. Herodes. Also wir reden über Herodes Antipas. Hatte Johannes nämlich festnehmen lassen, in Fesseln legen und ins Gefängnis werfen lassen. Der Anlass dazu war Herodias gewesen. Die Frau von ihm. Die Frau von Philippus, dem Bruder des Herodes. Ich hoffe ihr kommt noch mit. Komplizierte Familienkonstellation. Herodes hatte sie geheiratet. Worauf Johannes zu ihm gesagt hatte, du hattest nicht das Recht, deinem Bruder die Frau wegzunehmen. Und jetzt stellt euch stellt euch die Situation vor, Johannes sitzt im Gefängnis an Ketten und da reden wir nicht über Gefängnis wie heutzutage. Wir reden über ein dunkles, kaltes, nasses Verlies. Wo er auf einem Steinboden sitzt, wo kaum Licht eindringt, wo er kaum noch unterscheiden kann, wann der Tag beginnt und die Nacht anfängt, einsam und verlassen in einem dunklen Verlies, in Ketten. Und dann geht der Text so weiter, Vers 19. Herodias hegte deswegen einen solchen Groll gegen Johannes, dass sie ihn am liebsten umgebracht hätte. Sie wollte ihn killen. Und dann Vers 20. Doch bot sich ihr zunächst keine Möglichkeit dazu, denn Herodes hatte Hochachtung vor Johannes. Er galt als ein großer Prophet den er als einen gerechten und heiligen Mann kannte und sorgte deshalb für seine Sicherheit. Herodes war doch nicht so skrupellos einen offensichtlichen Mann Gottes, der im ganzen Land geschätzt und geachtet war, anzufassen. Und so hat er ihn nicht umbringen lassen, sondern erstmal einfach nur ins Gefängnis getan. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Johannes sitzt im Gefängnis. Und wisst ihr, Johannes hatte ja hatte einen sehr einflussreichen Cousin. Ein Namen, den ihr alle schon mal gehört habt. Wisst ihr, wer der Cousin von Johannes der Täufer war? Genau, Jesus. Jesus war der Cousin von Johannes dem Täufer. Also die Mutter von Johannes dem Täufer und die Mutter von Jesus, Maria. Das waren Geschwister. Und das vergessen wir manchmal. Johannes der Täufer hatte eine ganz intensive Beziehung zu diesem Jesus, zu diesem Cousin. Und sein ganzes Leben bestand daraus, sein Leben zu geben für diesen Jesus, dem Sohn Gottes, den Messias. Und da gibt es die eine Situation, wo Johannes mit seinen Schülern, mit seinen Jüngern, die Menschen, die ihn begleitet haben, unterwegs sind und sagt, dieser Mann dort, dieser Jesus, das ist der Messias, das ist der Sohn Gottes. Folgt dem nach. Bisher seid ihr mir nachgegangen, aber das braucht ihr nicht mehr. Der ist größer als ich. Das ist der eine. Johannes hat alles gegeben für diesen Jesus. Und dann sitzt er im Gefängnis, in Galiläa. Und Jesus ist auch in Galiläa. Jesus ist nicht weit weg. Und wo ist Jesus jetzt. Ihr müsst euch vorstellen, Johannes, der bekommt mit, was Jesus tut. Da ist ein Jesus, der kann Wunder tun. Da ist einer, der macht Blinde wieder sehend, Lahme gehen wieder, die Aussätzige werden gesund, da passieren Wunder. Jesus ist auf einer Hochzeit und die Leute haben keinen Wein mehr. Die haben so viel Wein getrunken, dass, dass alles verbraucht ist und sie haben oh, keinen Wein mehr und Jesus macht Wasser zu Wein. Ja, Luxusproblem. Johannes sitzt im Gefängnis und sagt, Moment mal, Jesus, wo bist du jetzt, wo ich dich brauche? Ich habe alles für dich gegeben. Wo bist du jetzt? Und du, Jesus, du, du verbringst Zeit mit Zöllnern und Sündern, mit Prostituierten, mit, mit dem Abschaum der Gesellschaft. Du heilst sogar Römer, die Besetzungsmacht, die Feinde. Deshalb, Jesus, du scheinst alles zu tun für alle möglichen Leute. Aber was ist mit mir? Merkst du eigentlich nicht, dass dein eigener Cousin im Verlies sitzt und verrottet, an Ketten gelegt? Und wo bist du? Du tust nichts, um mir herauszuhelfen. Und was passiert dann? Dann passiert mit Johannes genau dasselbe, was mit uns passieren würde. Seine gesamte Sicht, sein, sein gesamtes Denken, sein alles was er wahrnimmt, schrumpft zusammen auf die Größe seiner Gefängniszelle. Plötzlich kann Johannes nicht mehr über seinen Schmerz hinaussehen, weil sein Schmerz ist so groß, dass er alles andere vergisst. Er kann es nicht mehr sehen. Er kann es nicht mehr wahrnehmen. Er sieht nur noch diese dunklen, kalten, nassen vier Wände um ihn herum. Und er fängt an zu zweifeln. Und er ist sich nicht mehr sicher. Ist es wirklich der Sohn Gottes? Hätte der mir nicht geholfen? Hätte der nicht meine Gebete erhört? Gibt es diesen Gott überhaupt, den ich mein Leben lang verkündigt habe? Und dann kommt es so weit, dass die Jünger von Johannes besuchen ihn im Gefängnis. Und Johannes tut etwas ganz Unfassbares. Johannes sagt, ihr müsst mir einen Gefallen tun. Geht zu Jesus und stellt ihm eine Frage. Fragt ihn, Jesus, bist du der, auf den wir gewartet haben? Der Messias, der Sohn Gottes? Oder sollen wir auf jemand anderen warten? Und stellt euch mal vor, wie irritiert die Jünger gewesen sein müssen. Die Jünger sagen, Moment mal Johannes, das kann nicht Ernst sein. Du hast dein Leben lang uns gesagt, dass es der ist, der kommen sollte. Du hast uns doch gesagt, folgt ihm nach. Du hast doch gesagt, das ist das Lamm Gottes, das ist der Messias. Johannes, das kann doch nicht sein. Ich weiß, ich weiß, aber ich brauche Sicherheit. Verstehe? Ich bin am Verzweifeln. Ich kann nicht mehr. Geht und fragt Jesus. Und ich kann mir dieses Szenario nur vorstellen, wie die Jünger Jesus, fragen, sagen Jesus, Rabbi, das ist so eine, eine ganz wertschätzende Ansprache von, von, von Israelis damals in der Zeit, von den Israeliten. Rabbi, sei uns nicht böse. Rabbi, vergib uns, aber unser, unser Freund Johannes, bittet uns, dich etwas zu fragen. Jesus, bist du der, auf den wir gewartet haben? Oder kommt da noch jemand anders Und damit, das, das wird uns in Matthäus 11 berichtet. Das ist der erste Vers. Das ist Matthäus 11, Vers 3. Bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Mit selbst einem der größten Glaubenshelden, der je gelebt hat, mit Johannes dem Täufer, der uns allen was voraus hat im Glauben. Selbst der wurde durch seine Umstände und, und, und die vier Wände, die umgeben, so beeinflusst, dass sein Glaube zweifelt. Deshalb, wenn dir das passiert, bist du bist in guter Gesellschaft. Und das, was Jesus sagt, ist faszinierend. Der nächste Vers. Jesus, denkt mal, was Jesus hätte sagen können. Jesus hätte alles Mögliche sagen können. Jesus hätte sagen können: Ja, der bin ich. Und sagt dem Johannes: Heute Nacht schicke ich den Erzengel Gabriel, der dich rausholt. Ja, all das hätte Jesus sagen können. Aber Jesus sagt: geh zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Berichtet ihm, was ihr hört und seht. Sagt dem Johannes, was hier passiert. Sagt dem Johannes, was euch hier umgibt. Denn Johannes kann es nicht mehr sehen. Denn sein, sein ganzer Blick ist versperrt. Johannes sieht nur noch bis zur Wand. Johannes kann nur noch fünf Meter weit sehen. Sein Schmerz ist so groß, dass seine ganze Welt zusammenschrumpft auf dieses eine Problem. Und so geht es uns manchmal. Wenn der Schmerz in deinem Leben, das eine Problem, was, was dich nachts wach hält, womit du morgens aufwacht, woran du die ganze Zeit denkst, dann kannst du nicht mehr weiter sehen, als hinter dieses Problem. Deswegen sagt er, sagt das dem Johannes, der braucht das jetzt. Der braucht das, dass das ihr ihm erzählt, was ihr hört und seht. Und das ist, was ihr hört und seht. Der Vers geht weiter, Vers 5. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Sagt dem Johannes, hier passiert unglaublich etwas. All die Zeichen, die den Messias damals, den Sohn Gottes begleiten sollten, all das passiert. Ich bin es. Aber ihr müsst es ihm sagen. Dann der nächste Vers. Stellt euch vor, die Jünger sind, die haben sich das alles gemerkt, die haben, die haben sich umgeguckt, die haben, die haben sich das vielleicht notiert und sie, sind, sie wollen sich auf den Weg machen und dann guckt Jesus sie ganz tief in die Augen und sagt ihnen eine Sache noch, eine Sache noch müsste Johannes sagen und das ist ganz, ganz wichtig, das dürft ihr nicht vergessen und das ist vermutlich der wichtigste Vers an diesem Morgen. Und wenn du im Laufe der Woche alles andere von dieser Predigt vergisst, diesen einen Vers. Wenn du dir irgendwas notierst, schreib dir diesen Vers auf. Ich glaube, das ist ganz, ganz zentral. Jesus sagt hier etwas. Jesus sagt, glücklich ist jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. In einer anderen Übersetzung der NGÜ heißt es auch, glücklich ist jeder, der sich nicht von mir abwendet. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, Jesus sagt, glücklich ist jeder, der nicht sich von mir abwendet, weil ich etwas tue oder weil ich etwas unterlasse, was er erwartet hat von mir. Glücklich ist jeder, der Erwartungen hat und dann erfülle ich diese Erwartungen nicht und dann tue ich nicht alles, was er sich gewünscht hat. Und der dann sich keinen Anstoß nimmt an dem, was ich tue oder an dem, was ich nicht tue in deinem Leben. Glücklich ist jeder, der sich nicht von mir abwendet, nur weil ich nicht all seine Gebete höre, nur weil ich ihn nicht sofort raushole aus dem Schmerz und aus dem Leid. Ich weiß, ich habe es gesehen. Und stellt euch mal vor, ich kann es nur erahnen, wie es den Jüngern dabei gegangen sein muss. Die Jünger, die gesagt haben, Moment mal, Jesus, Heißt das, du weißt, du weißt, dass Johannes da im Verlies am Verrotten ist und er verliert gerade seinen Glauben und du weißt, dass das an dir liegt, weil, weil du ihm nicht hilfst? Heißt das, du tust manchmal Dinge, die uns an dir, die uns zur Verzweiflung bringen können, wo wir unseren Glauben verlieren können, wo wir Anstoß an dir nehmen können? Ja, genau. Denn der Sohn Gottes ist nicht auf diese Welt gekommen, um unser Genie zu sein der all unsere Gebete hört und all das tut, was wir wollen und dafür sorgt, dass unser Leben rund und gemütlich läuft. Dafür ist er nicht da. Er sagt, ich habe meinen Plan und ich weiß genau, was ich tue. Und glücklich ist jeder, der nicht Anstoß nimmt an dem, was ich, was ich tue oder nicht tue. Und denk mal an dein Leben. Und wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es diese Momente, wo wir uns ärgern könnten über, über diesen Gott, der scheinbar nicht da ist, der nicht eingreifen will, der nicht endlich eine Situation umdreht, der nicht endlich wieder eine Beziehung zusammenbringt, eine Ehe repariert, einen, einen Job wieder mir wieder gibt, den ich verloren habe, all diese Dinge. Und es ist so wichtig. Und ich kann mir nur vorstellen, die Leute um Jesus herum, die müssen irritiert gewesen sein. Und sagen, Jesus, das ist dein Cousin im Gefängnis, und was ist, was ist nur los? Kannst du den nicht leiden, dass du nichts tust? Und Jesus kannte die Herzen der Menschen. Er wusste, dass das in den Köpfen vor sich geht. Und deswegen sagt er in Vers 11 folgendes. Ich versichere euch. Unter allen Menschen, die je geboren wurden, gibt es keinen größeren als Johannes den Täufer. Unter allen Menschen, die je geboren wurden, das umfasst so ziemlich eine Quote von 100 Prozent. Gibt es keinen größeren als Johannes der Täufer? Jesus sagt, Moment mal, Johannes sitzt nicht im Gefängnis, weil er irgendwas falsch gemacht hat. Glaubt nicht, dass ich schlecht über Johannes denke oder oder es ihn nicht für wert halte, ihn da rauszuholen. Nein, ganz im Gegenteil. Wisst ihr, wie ich Johannes sehe? Johannes ist ein großartiger Prophet. Johannes hat hat, hat sein ganzes Leben investiert. Das war großartig. Es gibt, es gibt keinen größeren Prophet. Das ist der Wahnsinn. Und das bedeutet nämlich Folgendes, das heißt als logische Konsequenz, die Umstände von Johannes haben nichts damit zu tun, wie Jesus über Johannes denkt. Das sagt er damit. Und das gilt genauso auch für dein Leben. Wir schließen manchmal aufgrund unserer Umstände darauf, wie Gott uns sieht. Ja, wenn es rosig läuft, haben wir gesagt, ja, Gott liebt mich und Gott ist mir nah. Und wenn es... Wenn es plötzlich bergab geht und wir durch ein tiefes Tal gehen, dann denken wir manchmal, Gott wäre uns nicht nah und Gott scheint nicht da zu sein. Aber folgender Schlüsselsatz, den, den sollten wir uns merken. Deine persönlichen Umstände haben nichts damit zu tun, wie Gott dich sieht. Das ist ganz, ganz wichtig. Nimm dir das mit, nimm dir das mit nach Hause. Deine persönlichen Umstände haben nichts damit zu tun, wie Gott dich sieht. Wenn du wissen möchtest, was Jesus über dich denkt, wenn du wissen möchtest, wie Jesus dich sieht, Weißt du, wo wir dann hingucken? Dann gucken wir aufs Kreuz. Am Kreuz ist Jesus Christus für uns gestorben, für unsere Schuld, für unsere Sünde. Das bedeutet, all das, die Beziehung, die zwischen Menschen und Gott kaputt gegangen ist, zerstört worden ist, aufgrund von, von dem, wie wir sind. Und wir alle haben unsere Fehler und unsere Schwächen und unser Versagen und unser Scheitern. Und, und all das, was die Bibel einfach mit einem Fachbegriff zusammenfasst, nämlich Sünde. Und all das... Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, um die Beziehung zwischen Gott und Mensch, die Beziehung zwischen dem Vater und dir persönlich wiederherzustellen. Das bist du ihm wert. Und wenn du wissen willst, was Gott über dich denkt, guck ans Kreuz. Da hat er ein für alle Mal bewiesen, was er über uns denkt, was er über dich denkt, was du ihm bedeutest. Guck dann aufs Kreuz. Und das heißt, wenn du dich in einer Situation befindest, die hart ist, wo du gerade durch eine Krise gehst, wo es gerade anstrengend wirst. Und weißt du was? Im Grunde genommen gibt es nur drei Arten von Menschen. Es gibt die Menschen, die gerade eine harte Zeit erleben. Es gibt die Menschen, die gerade eine harte Zeit hinter sich haben. Und die, die eine harte Zeit vor sich haben. Was ich damit sagen will, ist, erwischt jeden. Niemand kommt glatt durchs Leben. Niemand. Das ist nun mal die Lebensrealität. Wir leben in einer zerbrochenen Welt. Wir leben in einer Welt, wo Menschen unglaublich grausame Dinge tun. Und wir müssen nur die Nachrichten anstellen. Ja, und das beginnt, das, ist ja, das beginnt ja nicht in der Ostukraine oder bei der ES oder sonst so. Das beginnt ja hier in Regensburg, in der Stadt. Das beginnt ja in unserem Herzen. Da, wo du und ich gehässig sind zu anderen und, und, und gemeine Dinge tun. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn wir uns in, in so einer Situation befinden, dann schau in deine Geschichte. Vielleicht bist du schon lange mit Gott unterwegs. Dann schau zurück und schau auf all das, was Gott in deinem Leben bereits getan hat. Denn wenn Gott in deinem Leben bereits ein Gebet erhört hat, wo du schon mal Momente erlebt hast, wo Gott dir nah war, wo du es gesehen und gespürt hast, wo Gott Wunder getan hat. Und wenn Gott damals real gewesen ist, ist er heute ist noch ganz genauso. Auch wenn du es gerade nicht sehen kannst. Auch wenn da gerade eine Mauer an Schmerz vor dir steht. Erinnere dich daran. Denn Gott verschwindet nicht einfach aus dem Universum. Und dann schau außerhalb deiner Umstände. Und es ist so genial, dass ihr hier diese Gebetsanliegen vorliest und, und, und euch das gegenseitig ermutigt. Denn, weißt du, vielleicht vielleicht passiert es gerade nicht in deinem Leben. Und das mag sein, und Gott hat, ich weiß nicht warum, und ich wünschte, ich könnte es dir erklären, und Gott hat seinen, seinen Zeitplan und, und seine Gründe, aber Gott tut etwas im Leben von anderen. Und es kann dich ermutigen. Und wenn du siehst, da hat Gott ein Gebet erhört, dann weißt du, dieser Gott ist real der ist immer noch da. Und der liebt mich genauso wie die Person. Und er hat mich genauso wenig vergessen wie die Person, die da gerade ein Wunder erlebt hat. Die gerade die so, so dringende Wohnung gefunden hat, die sie gesucht hat. Und ich bin Gott ganz genauso wichtig. Wisst ihr, wie die Geschichte von Johannes ausgeht? Herodes hat Geburtstag. Und er schmeißt eine exzessive Party. Und es wird gesoffen. Und Herodes und seine ganzen Fürsten und all die einflussreichen Leute sind ziemlich sturzbetrunken. Und dann kommt die Tochter Salome, Stieftochter, und sie tanzt. Und es muss wohl ein unglaublich schöner Tanz gewesen sein. Auf jeden Fall, Herodes als als Angeber von seinen Leuten macht ein saudämliches Versprechen. Und er sagt, Salome, wünsch dir, was du willst, ich gebe dir alles, bis zur Hälfte meines Königsreichs. Und Salome ist völlig irritiert und sieht tut das, was eigentlich ein Teenager niemals tun würde. Ich kann es mir nur so erklären, dass sie unter Schock war. Sie geht zu ihrer Mutter und bittet um Rat. Ja, welcher Teenager würde das tun? Er sagt, Mom, was soll ich tun? Und ihre Mutter, Herodias, wittert endlich die Gelegenheit und sagt, wünscht dir den Kopf von Johannes dem Täufer auf einem Silbertablett noch heute Abend. Und Salome wünscht sich tatsächlich das. Und es passiert. Und ein Soldat geht in das Verlies und schlägt einem der größten der größten Nachfolger Jesus, die je gelebt haben, einer der ganz Großen, schlägt ihm den Kopf ab wegen einem sinnlosen Versprechen, das im Suff gemacht worden ist, unter Alkoholeinfluss. Das ist der Hammer. Ich finde es Wahnsinn, dass diese Storys in der Bibel drinstehen. Und das sind so, kurze Zeit später, gibt es religiöse Anführer des Landes, die aufgrund ihrer Unsicherheit und aufgrund von all dem Jesus-Anklagen fahnscheinigen, völlig irrsinnigen Prozesse an den Start bringen und eine Menschenmenge so aufwickeln, dass der Jesus, man mag ja denken über ihn, was, was man möchte, vielleicht glaubst du, dass er so ein Gott ist, vielleicht denkst du auch nur, er wäre ein großartiger Prophet, aber über eins sind sich alle einig. Jesus hat Menschen geholfen. Jesus hat nur Gutes getan. Und dann dieser großartige Mensch wird an ein Holz geschlagen, an ein Kreuz, blutet überall, ist wirklich elendig am Verrecken. Und jetzt stellt euch bitte einmal die Situation vor. Wir, 2000 Jahre später, wir wissen, dass nach Karfreitag Ostern kommt, dass die Auferstehung kommt, dass die Story da nicht zu Ende ist. Aber die Menschen in der Situation, die wussten das nicht. Die kennen ja nicht die Zukunft, die kennen nur ihr Jetzt. Und dann gucken die, die, die Soldaten auf diesen Jesus, der am Kreuz hängt. Sie machen sich über ihn lustig. Sie sagen, wo ist dein Gott jetzt? So vielen Leuten hast du geholfen. Hilf dir doch selbst. Warum kommt Gott nicht und hilft dir in dieser Situation? Wo ist der Gott? Und das scheint die dunkelste und gottverlassenste Stunde in der Geschichte der Menschheit. Zu dem Zeitpunkt schien alles verloren. Da hat niemand mehr geglaubt. Selbst die Jünger sind weggelaufen. Die engsten Freunde von Jesus sehen diesen Moment und sie denken, alles ist verloren. Alles ist vorbei. Jesus, dem, dem wir nachgefolgt sind, wir haben alles für ihn aufgegeben, wir, wir haben alles hergegeben und es war alles umsonst, denn der ist gerade dabei zu sterben. Und hättest du damals einen der Jünger gefragt, wo ist Gott? Was wäre die Antwort gewesen? Keine Ahnung, aber ganz sicher nicht hier. Und das Verrückte ist, in dem Moment, wo alle dachten, das ist der dunkelste und schwächste Moment, den Gott jemals hatte, wo Gott scheinbar vollkommen versagt, ist der Moment, wo Gott den allergrößten Sieg davonträgt. Der Moment, wo Gott genau das passiert, was er von Anfang an geplant hat und der größte Sieg, den Gott jemals errungen hat, hat er am Kreuz, wo er von der Sünde stirbt und wir dadurch mit dem Vater wieder versöhnt sind und wieder in eine Gemeinschaft mit Gott eintreten. Und 2000 Jahre später beeinflusst uns das. Das ist das Event, was uns heute Morgen hier zusammenbringt. Der größte Triumph Gottes in der scheinbar dunkelsten Stunde. Und damit möchte ich dich heute Morgen ermutigen. Halte durch. Gott sieht dich. Gott sieht dich. Und wenn du schon, vielleicht bist du schon länger Christ. Wenn du auf die letzten zehn Jahre deines Lebens zurückguckst, nehmen wir mal an, du nicht, wir könnten heute Nachmittag Kaffee trinken und wir hätten ein, zwei Stunden Zeit, wir würden über deine ganze Reise mit Gott sprechen. Weißt du, was ich glaube, dass wir entdecken würden? Die im, in der Rückschau, in der Rückschau auf all die Zeiten, da, wo Gott sein bestes Werk an dir gemacht hat, da, wo Gott dein Glaube am tiefsten geworden ist, wo du Gott am intensivsten begegnet bist, wo am Ende du am meisten gewachsen bist, waren nicht die großen Highlights, sondern meistens die Tiefen, die du, durch die du gegangen bist. Ich glaube, das ist das, was wir finden würden, wenn wir uns dein Leben angucken. Und deswegen möchte ich dir sagen, halte durch. Mach, mach, mach deinen Blick von Jesus nicht von deinen Umständen abhängig. Guck außerhalb davon, guck in deine Vergangenheit, Gott ist da und er sieht dich und er ist für dich am Kreuz gestorben und das ist Realität. Ich möchte euch heute Morgen die Gelegenheit geben, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung zu treffen, durch diese, diese Mauer an Umständen, diese Mauer an durch die, durch die Mauern an all das, was gar nicht optimal läuft, hindurchzuschauen auf diesen Jesus. Und vielleicht bist du schon seit vielen Jahren Christ, dann möchte ich dich ermutigen, heute zu sagen: Gott, ich glaube dir. Gott, ich vertraue dir und ich mache dieses Vertrauen, diesen existenziellen Glauben, nicht abhängig davon, wie gerade meine Umstände sind. Gott, und ich entscheide mich dazu, keinen Anstoß zu nehmen an dem, was du in meinem Leben zulässt. Oder an den Gebeten, die du nicht erhörst. Und Gott, ich verstehe es nicht. Und es ist hart. Und ich könnte manchmal daran verzweifeln. Aber ich entscheide mich, dir zu vertrauen. Das ist Glaube. Das ist tiefer Glaube. Und das ist der Glaube, zu dem Jesus dich heute Morgen auffordert. Dann trifft diese Entscheidung heute Morgen in deinem Herzen. Und vielleicht... Bist du dir noch gar nicht sicher, ob du an diesen Jesus überhaupt glauben kannst, ob du überhaupt diesem Jesus nachfolgen möchtest? Und vielleicht stehen die Dinge im Weg von, wenn es diesen Gott gibt, warum hat er denn zugelassen, dass meine Eltern sich scheiden? Wenn es diesen Gott gibt, warum lässt er das Leid zu? Warum lässt er zu, dass Terror in dieser Welt regiert? Dass wir mit grausamen Anschlägen konfrontiert sind? Dass wir Krieg und all das, warum lässt Gott all das zu? Und ich wünschte, ich hätte die perfekten Antworten für dich. Und das kann man nicht alles erklären. Ich weiß nur, dass wir in einer zerbrochenen Welt leben. Aber genau deshalb, genau weil wir in einer zerbrochenen Welt leben, ist Jesus auf diese Welt gekommen. Und er ist am Kreuz gestorben. Und er möchte dich mit dem Vater wieder versöhnen. Und der Plan, den Jesus hat, um diese Welt wieder zu heilen, ist mit deinem Herzen zu beginnen. Deswegen lade ich dich ein, eine Entscheidung zu treffen, heute Morgen zu sagen, okay, ich, ich, ich schaue nicht auf, auf die Fragen, die ich habe, auf die Zweifel, auf die Umstände, auf die, die Rätsel, die ich mir nicht erklären kann, sondern ich schaue aufs Kreuz. Da, wo Jesus zeigt, was er über mich denkt, wo er das für mich getan hat, dann guck auf diesen Moment. Und wenn wir eine Entscheidung treffen in unserem Herzen, dann ist es unglaublich hilfreich, das auch an einem Ritual festzumachen, an einem Gebet, an etwas, was wir äußerlich tun, das hilft uns. Das, das mit Gott festzumachen. Deswegen haben wir ein Gebet für euch. Das könnt ihr auch schon in die Leinwand werfen. Und ich möchte gleich dieses Gebet beten und, und, und es langsam vorlesen. Und wenn du das möchtest, kannst du es gerne mitbeten. Für dich in deinem Herzen, leise vor dir oder laut, wie du das möchtest, dann bete das mit. Als eine Entscheidung, als ein Symbol für Gott, dass du dein Vertrauen auf Gott setzt. Dass du ihm nachfolgst, ganz unabhängig davon, wie deine Umstände aussehen. Denn glücklich ist jeder, der sich keinen Anstoß an Jesus nimmt, der sich nicht von ihm abwendet, weil es nicht rund läuft. Halte durch. Gott sieht dich. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt mitbeten. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Ich möchte heute diesen Schritt auf dich zuwagen. Komm du in mein Herz. Fülle du mein Leben aus. Sei mein Gott. Sei mein Herr und mein Retter. Im Namen von Jesus. Amen.